0: Selamat datang dengan episode 11 Ya jadi
1: ada mikroba yang lagi berseliwaran di TV Cuman mungkin kalau sekarang enggak sih Tapi beberapa minggu yang lalu Ada jamur-jamur enok yang beredar di Indonesia Yang terdeteksi, terkontaminasi Bakteri bernama Listeria monocyteens Yang kalau misalnya dimakan manusia itu Bisa menyebabkan penyakit stereosis Dan itu... Uh, mortality rate-nya lumayan tinggi gitu jadi berbahaya dan akhirnya uh, jemur-jemur eno yang berasal dari suatu importir ini yang indikasi terkontaminasi akhirnya
0: semua ditarik Green company dari Surias uh, produknya udah ditarik 22 Mei sama tanggal 19 Juni. Tapi kalau misalnya ada yang masih menemukan itu sebenarnya masih sebenarnya langsung aja lapor ke
2: Kementan itu juga bisa sih. Kenapa ini berbahkan apa ini menyebabkan kerusuhan?
3: Karena listeria ini dia adalah salah satu patogen atau satu bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Ya, jadi dia salah satu agen yang menyebabkan keracunan makanan gitu kan, listeria merupakan hmm. dan keracunan makanan yang disebabkan sama listeria ini bisa cukup parah gitu. Soalnya hmm, orang yang keracunan listeria kalau misalkan sistem imunnya jelek bisa sampai nanti kena meningitis lah, segala macam dan ujung-ujungnya meninggal. Gara-gara hmm. dia bakterinya sebegitu kuatnya ya, kuat dalam tanda petik gitu. Jadi kayak ya ini isu yang cukup besar gitu. Kalau orang kena berapa persen kemungkinan dia mati? 25%
0: itu gimana lo kok tapi ko, Iya, mortality
2: oh. among infected individuals itu very high 20 30%. Ini review tahun 2017 di Nature Microbiology. Jadi buat immunocompromised atau buat semua? Uh, ini general sih dia bilang. Jadi um, uh, uh, the number of it, the number of infections per year is moderately low. Jadi cuma 23.150 cases. Um, worldwide Itu tahun 2010 Itu di- diperkirakan Cuma 23.000 kasus Tahun 2010 Tapi Mortality-nya tinggi Sekitar 20-30 persen Gitu Jadi nggak ada tulisannya sih Apakah Apakah Dia ini Maksudnya itu Itu kayak total deh Total mortality rate-nya gitu
3: hmm,
2: Ya ini kalau di-, kalau
1: di orang tua Imunokompromis Wanita hamil sih. Atau bayi Gitu Iya. Kalau hmm. yang
2: imunokompromise, bakterinya sedikit aja dia udah bisa bikin mati. Tapi kalau misalnya yang yang enggak imunokompromise, um, biasanya butuh ba- jumlah bakteri lebih banyak. orang orang yang imunokompromise itu kayak gimana sih nih? orang yang sistem imunnya buruk, ada anak-anak, Contoh, uh, orang yang sistem imunnya belum ya, sistem imunnya terganggu, terus juga anak-anak yang cenderung sistem imunnya masih lebih lemah, juga orang tua. yang sama cenderung sistem imunnya lebih lemah dan ibu hamil juga mud- lebih mudah untuk untuk kena jadi dia kena dalam jum- bakterinya jumlahnya sedikit aja dia udah bisa menyebabkan ya listeriosis
3: dan kalau orang-orang yang Bikinan. kayak begini yang kena mereka bakal kena penyakitnya jadi jauh lebih parah gitu ya Mike
2: iya bisa Jangan kena langsung se- sepsis iya sepsis sepsis, sepsis, juga. sepsis. sepsis itu itu ya, bakteri ada di bakterinya um, ada di seluruh tubuh kemudian dia menyebabkan um, Error
3: Sintaks error Sintaks error Terus bye orangnya yeah.
0: Jadi infection rate-nya Si Listeria monocytogenes ini Rendah Tapi yeah. Orangnya terinfeksi Kemungkinan dia Untuk para sakitnya Dan kemudian meninggal itu Tinggi bahkan sampai 25% Iya gitu.
2: yeah. 30% bahkan di, di Ininya Apa, paling tingginya gitu Resikonya 30% itu lumayan ya Berarti satu dari 3 orang Yang hmm. kena listeria hmm. Listeria kemungkinan besar meninggal
3: Covid sekitaran 5 persenan sih 5 sampai 10% Kalau sekarang ininya Tingkat hmm. kematian Kalau kena Covid okay. Jadi kalau dibanding sama Covid Ya listeria jauh lebih tinggi ya Meskipun mungkin listeria Nggak lebih infeksius daripada covid karena listeria harus dimakan kan.
1: Dan kita udah tahu berbagai macam cara untuk menghalangi penyebarannya gitu kan kayak enoki yeah. ini begitu ketahuan langsung bisa ditarik semuanya terus dieval ulang hmm. pasti hmm. prosesingnya kayak gimana biar nggak kena lagi. Hmm.
2: Ya, listeriosis itu berarti penyakit yang disebabkan karena karena mikroorganismenya sendiri bukan karena dia memproduksi sesuatu yang yang berbahaya gitu ya, semacam toksin atau iya. Kita pernah bahas kan kalau gak salah Clostridium botulinum itu kan yang menyebabkan um, yang menyebabkan apa namanya kita sakit melalui produksi toksin gituan.
3: Mm-hmm. Nah beda kasus antara listeria ya sama Clostridium itu ya mikro misalkan Clostridium botulinum, uh, meskipun makanan yang udah dimasak racunnya kan masih nyisa. di dalam yeah. makanannya dan racunnya itu yang bikin kita sakit sedangkan kalau misalkan listeriosis ini yang disebabkan sama listeria mm. dia itu yang benar-benar menyebabkan penyakitnya itu adalah bakterinya sendiri bukan karena sesuatu yang dia hasilin yang terus terakumulasi di dalam makanannya iya yeah. uh, tapi ya tetap aja buat berjaga-jaga um, kalau makanannya udah terkontaminasi ya mendingan jangan dimasak Soalnya mau ya, gimana juga, kan ada kemungkinan bahwa makanan yang kita masak masih undercooked gitu juga kan Mungkin kita masaknya nggak begitu benar dan bakterinya masih bertahan hidup dan akhirnya masih menyebabkan penyakit.
2: Iya dan sebetulnya kan kita juga nggak bisa yakin juga kan sebetulnya seberapa terkontaminasi si, si, si makanan itu, jumlah bakteri yang ada di dalamnya berapa. Kalau misalnya dia dimasak, kalau misalnya dia dimasak dan waktu oh, pemasakannya nggak cukup lama, um, mungkin aja masih ada um, sekian jumlah bakteri yang yang ada di situ yang masih via yang masih um, hidup
3: dan yang, bisa nyebabin penyakit dan oh, tetap bisa
2: nyebabin penyakit juga apalagi khususnya misalnya kayak jamur masa jamur kita klasifikasi, klasifikasi kan biasa sayur kan jadi um, umumnya juga kita nggak masak terlalu lama juga misalnya relatif
3: sama daging ya cendera biasanya dimasuknya terakhir gitu kan kalau begitu dagingnya udah matang segala macam Terus masukin jamur, cung, gitu. Cuma dimasak semenit, dua menit, terus kayak ya udah beres.
0: Ya, kalau misalnya kamu udah tahu bahwa jamur ini terkontaminasi, lebih baik tidak dikonsumsi meskipun sudah melewati proses perebusan hingga lebih dari 75 derajat Celcius, karena... Siapa tahu kamu masaknya kurang amak sehingga nggak semua bakteri kontaminan itu musnah sepenuhnya dari si jamur itu. Gitu ga?
3: Iya, iya, betul.
0: Apalagi yang
1: menarik juga dari Listeria ini, kan dia bisa tumbuh di suhu rendah, bahkan di suhu kustas. Mm. Terus mungkin waktu yang waktu terkontaminasi kan di tapi... seiring dia disimpan di atas bisa tumbuh terus bertambah jumlahnya terus hmm. dia bisa masuk biofilm juga kan mungkin di biofilm itu juga dia sedikit melindungi waktu lagi dimasak
2: Iya tadi yang bilang menarik juga gitu kayak um, permasalahannya uh, kalau kita simpan makanannya misalnya um, kita sebetulnya nggak butuh banyak-banyak sel kan kita cuma butuh satu sel aja artinya karena um, si Listeria ini hmm. dia, dia Um, kalau dia, kalau kita masih ada sisa satu cell pun, dia tetap bisa bertumbuh lagi dan jadi banyak. Jadi bahkan abis kita masak, bahkan kalau, dalam kondisi di kulkas gitu ya, Mik? Iya, uh-uh. dia um, cukup, dia cukup um, fleksibel ya bakterinya mungkin kalau dibilang. Dia bisa tumbuh di berbagai macam suhu. Di um, kalau dilihat, di rentang suhunya yang pak yang, yang besar ya. Jadi um, listeria itu kalau saya bisa bisa tumbuh di benar ya? Mari kita, mari kita ini. Mari kita. Dia bisa, di, bisa
3: tumbuh dari suhu satu derajat sampai suhu hmm. 40 derajat celcius Dia masih minus bisa semua suhu itu. Minus satu, oh, sorry.
2: Minus satu setengah apa? Iya, minus satu setengah derajat sampai satu setengah derajat celcius sampai 45 derajat celcius Itu kayak itu sebetulnya um, rentang suhu yang sangat besar gitu. Jadi sebenarnya bakteri ini kayak dia hebat banget gitu kan. Dia bisa dia, dia fleksibel abis. mau dingin bisa, mau panas bisa.
3: Dan kalau dibandingin sama bakteri-bakteri lain juga, terutama bakteri yang menyebabkan penyakit di manusia, ya ini tuh kemampuan yang kemampuan tumbuh dia tuh tinggi banget gitu. Mm. Karena dia benar-benar bisa tumbuh di suhu dalam kulkas. Yang mana sebenarnya kalau misalkan bakteri lain yang bisa nyebabin penyakit di manusia atau yang bisa menyebabkan pembusukan makanan, itu mereka nggak akan bisa tumbuh. di hmm. kondisi dalam kulkas gitu, atau pertumbuhannya tuh sangat-sangat lambat. Iya. Sedangkan Listeria ini kayak masih bisa tumbuh dengan hmm, kecepatan pertumbuhan yang cukup cepat gitu, walau di dalam kulkas. Makanya <tuh> dia bahaya. Ternyata Listeria itu dia enggak, dia bukanlah organisme yang eksklusif nyebabin penyakit aja gitu, jadi dia bukan parasit obligat. Hmm, Listeria ini soalnya dia kalau misalkan dibiarin di alam gitu juga kayak dibiarin di tanah gitu, sebenarnya dia bisa tumbuh juga. Di atas dia ya, um, huh? Lingkungan, oh, dia, dia bisa tumbuh kayak di tanah gitu, tanah air. Tanah air, makanya. <laughs> Ap- api sama udara ya, <laughs> avatar. <laughs> ya jadi kayak emang sebenarnya dia bisa ada switch gitu antara kalau misalkan dia lagi nggak ada di dalam inang gitu nggak ya, ada di dalam manusia atau di dalam hewan gitu dia tumbuh biasa normal aja gitu kayak di tanah di ya gitu tanah dan teman-temannya tapi kalau misalkan dia ngeinfeksi hewan atau manusia dia juga bisa tumbuh di dalam selnya hewan atau manusia dan itu menyebabkan penyakit makanya kemampuan tumbuh dia itu tinggi gitu
0: aku nanya dong Kalau misalnya ada, aku punya jamur enoki yang terkontaminasi, aku simpan di kulkas. Terus, apakah si bakteri ini bisa mengkontaminasi bahan makanan aku yang lain di kulkas yang sama?
3: Bisa nggak ya? <laughs> bisa, bisa, bisa. bisa. Hmm, terus kontaminasi dibuka. gitu bisa. Kalau
0: Oh, tapi bisa juga
1: sih, kenanya di luar. Kan kita nggak tahu kontaminasinya di proses apa. Terus kayak, nyawa tahu kena di dalam plastik dan kena di luar juga. Jadi, hmm. nggak tahu sih. Nggak tahu prosesi kan. makanan.
3: Kalau uh-uh. tadi sih bisa ya, kalau misalkan si enoknya kayak ekspos gitu keluar. luar. <tuh> 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 terus kemudian juga mungkin kalau kita lagi siap lagi lagi siapin
2: makanannya untuk dimasak kita kadang kalau jamur kita potong jamur habis itu kita uh, potong langsung potong sayur yang lain misalnya um, itu juga bisa kontaminasi kan mm-hmm, bisa Maka, banget ya karena kalau kita umumnya kan kita potong daging habis itu kalau kita cuci pial kan kalau kita habis potong daging misalnya terus kita mau potong yang lain yang kayak uh, misalnya yang bisa yang kita mau simpan lagi Biasanya kita potong, kita cuci dulu supaya nggak kontaminasi kan Tapi kalau misalnya sayur, umumnya kita kayak nggak apa-apa gitu Kita potong beberapa jenis uh, dengan pisau yang nggak dicuci
1: Berarti kalau misalnya di rumah itu ada infeksi listeriosis Berarti kulkasnya harus dibongkar semua, harus dibersihin Disterilisasi satu kulkas
3: Ya kalau menurut aku buat jaga-jaga, iya sih
0: emang enosis eh, emang, emang listeria itu masuk masuk sampai ke dalam ke dalam enosinya di mana di mana listeria bersatu dia punya flagel btw
2: Iya listeria bisa bergerak sih berjalan-jalan ya dia, dia.
0: dia dia bisa bergerak tapi masih bisa masuk gak kan bisa bergerak kalau bisa masuk itu dua hal yang berbeda masuk
2: ke dalam ya, tapi... plastik enoki, masuk ah. ke dalam enoki. <laughs> bisa sih karena kan uh, enoki kan juga maksudnya jamur itu kan dia uh, sangat sangat ini kan berpori terus porinya cukup besar sampai hmm. cukup porinya porinya uh, apa namanya cukup besar sampai bakteri ya bisa masuk bakteri ukurannya hmm. jauh lebih kecil dibandingkan porinya um, Jadi...
0: jamur enoki. yang besar
2: itu gitu enoki
0: Jadi kalau cuman sekedar eh cuman dicuci meskipun pakai sabun sekalipun itu tidak menjamin kita menghilangkan kontaminan si Listeria monocytogenes ini di enoki. Itu.
3: Iya. Iya. Oke.
0: Okay. BTW pertanyaan yang penting, kenapa
1: Listeria bisa tumbuh di suhu rendah?
3: Yang pertama itu, dia bisa ngeganti komposisi dari membran selnya. Jadi um, membran sel itu, jadi sel manu, sel, sel semua makhluk hidup kan terbentuknya dari kayak fosfolipid. Um, um, jadi ada komponen lemaknya di situ. Nah, um, si membran sel ini dia harus ada dalam kondisi fluiditas tertentu supaya um, materi itu bisa keluar masuk dengan lebih mudah. Jadi harus kondisi itu harus terjaga kayak gitu aja. Nah, si Listeria ini dia punya kemampuan untuk menjaga si komposisi untuk menjaga si uh, fluiditas dari membran selnya ini supaya tetap sama waktu dia ada di suhu rendah ataupun di suhu tinggi Nah, caranya gimana? Uh, jadi, fluiditas dari, membra- uh, dari membran sel ini dia salah satunya itu bergantung sama komposisi dari asam lemaknya kan? Nah, asam lemak ini, eh, ada yang sifatnya eh, jenuh sama tak jenuh. Nah, kalau misalkan, nah ini kayak ngebayanginnya, kita ngebayangin mentega sama minyak deh. Mentega itu, asam lemaknya itu dia jenuh semua. Makanya dia di dalam kondisi... nggak hmm, jenuh semua juga sih, tapi e, mentega itu banyak asam lemak jenuhnya di dalamnya. Jadi dalam kondisi suhu ruang, dia itu bentuknya padat kan. Sedangkan kalau minyak goreng, hmm, dia cairkan di suhu ruang itu gara-gara asam lemaknya itu lebih banyak yang tidak jenuh. Nah, silisteria ini supaya membrannya tetap fluid sifatnya waktu dia ada di dalam kulkas. Dia itu bakal ngeganti komposisi membran selnya supaya lebih banyak asam lemak tak jenuhnya itu satu. Terus habis itu asam lemaknya dibikin rantainya lebih pendek juga supaya dia nggak begitu banyak berinteraksi antara satu oh, satu molekul asam lemak dengan molekul asam lemak lainnya supaya struktur tetap kuit juga itu kayak gitu.
2: Hmm.
3: Sedangkan Jadi kalau misalkan tadi...
2: kayak <laughs> Jadi itu mau nanya dulu DJ itu kepentingannya, maksudnya tadi kan sempat mention uh, fluiditas mem- membran-nya mau dijagai mau dijagain kan sama-sama maksudnya listeria itu harus jaga harus jaga fluiditas membrannya dengan uh, dengan baik sehingga dia gak gak mati waktu dia disuhu rendah. Pentingnya apa sih dia harus jaga fluid- fluiditas itu?
3: Um, salah satunya adalah supaya dia uh, pergerakan molekul, pergerakan nutrien gitu yang dia perlukan buat dimasukin Soal pergerakan dari senyawa-senyawa yang harus dia keluarin gara-gara bahaya buat dia Itu bisa tetap terjaga hmm. Karena membrannya kondisinya tetap kayak sama uh, dibuat sedemikian rupa supaya molekul tetap bisa gerak Terus protein-protein yang dia perlukan yang ada di membrannya juga tetap bisa berinteraksi, berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lainnya
2: Gitu. Hmm. Ya jadi ya tadi apa satu, satu itu yang yang ini ya yang bikin membrannya jadi ba- lebih banyak asam lemak tidak jenuhnya. Lalu yang lain mungkin dia banyak sih sebenarnya strateginya ya. salah, yang salah duanya adalah um, dia memproduksi uh, dia memproduksi senyawa senyawa yang kita sebut yang kita sebut namanya cryoprotektan Mm-hmm. karya itu contohnya kayak apa ya kalau di kalau yang mudah kita temui um, di es krim Bisa, tuh, es krim ada karya protektannya uh. iya es krim contohnya karena kenapa es krim uh, sebetulnya yang di, yang berbahaya untuk makhluk hidup kan ketika dia di suhu rendah adalah pembentukan kristal kristal air kan karena air itu ketika di suhu rendah dia jadi jadi mengkristal pembentukan kristal itu dia menghancurkan struktur sel jadi makanya Bakteri-bakteri Yang bisa hidup Di suhu rendah Umumnya punya strategi Untuk mencegah Pembentukan kristal eh, Kristal air Nah salah satunya adalah Dengan um, mem-, uh, Dengan Memproduksi Cryoprotektan Gelatin
3: <tuk> ya. ah, Gelatin Iya gelatin
2: Betul Gelatin tuh biasa dipakai untuk Es krim Dipakai untuk es krim Iya bener Karena es krim Kalau kita lihat Es krim ya bener ya Es krim dia nggak nggak membekukan sebetulnya eh um, masih membentuk kristal es. Dia kan ininya teksturnya smooth banget gitu kan meskipun dia um, di, cool, di freezer. Kemudian yang 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 gampang juga ditemui alkohol. Alkohol itu kalau di kalau di, di masukin freezer dia nggak nggak membeku. Jadi cryoprotectant ini kerjanya seperti apa? Cryoprotector ini in, uh, dia umumnya kerjanya dengan cara dia menurunkan titik bekunya. Kalau air kan titik bekunya yang kita tahu um, itu sekitar 0 derajat. kalau kita kasih kasih garam ke air dia juga jadi titik bekunya menurun. Jadi um, di suhu 0 dia nggak membeku. itu. Jadi ini yang dilakukan Nah dua dua jenis dua jenis um, cryoprotectant yang di yang diproduksi sama Listeria itu um, adalah ehm um, glycine betaine sama carnitine. Itu dua dua uh, yang diproduksi sama Listerian itu itu strategi keduanya.
3: Apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Dia bisa nghasilin enzim enzim yang sifatnya um, responsif terhadap suhu dingin gitu juga. Jadi dia bisa nghasilin kayak um, protein-protein yang fungsinya atau enzim yang fungsinya buat dia mendaur. Uh, komponen selnya dia, protein-proteinnya dia yang membeku. Nah, oh. terus si komponen yang membeku ini bakal di degradasi, dibikin jadi building block lagi, building block itu apa ya? Bahan baku lagi buat bikin protein buat ngegantiin protein yang tadinya udah rusak gitu. Hmm. Itu salah satu juga metode. Jadi kayak regenerasinya tinggi gitu, regenerasi dari perawatan-perawatan pada hmm. petik yang rusak itu.
2: Iya, mungkin perlu dijelasin juga kali ya sebelumnya. bahwa kenapa sih organisme orga, mikroorganisme ataupun kayak kita manusia um, punya suhu-suhu tertentu di mana kita lebih suka buat hidup atau kita optimum hidupnya di situ itu karena banyak kan berarti enzim karena banyak enzim enzim di tubuh kita um, juga bekerja bukan juga ya enzim um, enzim di tubuh kita itu optimum bekerja pada suhu itu makanya kita pun juga optimum bekerja pada suhu pada suhu itu Tapi sebenarnya nggak cuman. Mm. Tapi sebenarnya nggak cuman dia bisa tumbuh di suhu dingin saja karena um, kita kita juga tahu bahwa listeria itu kan bisa bikin infeksi di manusia. Artinya ketika dia dimakan, dia harus dia harus melewati lambung kita sebetulnya. Jadi dia juga bisa tahan dia juga bisa tahan di suhu di di pH yang sangat rendah juga
3: gitu. Terong ya. Iya, dia, dia bener benar kemampuan berada, beradaptasi kemampuan bertahan hidupnya tuh tinggi gitu. Um, tadi asam satu terus gitu di kondisi yang dia tekanan osmotiknya tinggi juga dia tetap bisa bertahan hidup. Jadi tekanan osmotik itu kayak kondisi dalam garam tinggi. Hmm. Uh, makanya metode-metode pengawetan makanan yang biasa kita lakuin kan kita udah bahas kan kemarin kayak makanannya digaremin makanannya digulain, makanannya diasemin, itu tuh. gak begitu kerja buat eh, hambat pertumbuhannya Listeria karena dia sebegitu canggihnya um, hmm. kemampuan bertahan hidupnya keren ya kalau dipikir wow canggih
2: banget kalau tadi ngomongin Listeria um, dia bisa dia bikin, dia bisa bikin biofilm juga ya oh iya gimana tuh
1: sebenernya aku gak baca banget sih gimana dia membentuk biofilmnya tapi mungkin menjelaskan aja apa itu biofilm biofilm itu itu hmm. adalah kayak sekumpulan mikroba gitu. Jadi mikroba itu pada umumnya nggak hidup sendiri, berenang-renang sendirian gitu. Mereka biasanya hidupnya sekampung dan uh, dilapisin sama lendir-lendir gitu misalnya. Contohnya adalah di gayung. Kita kan suka licin-licin tuh. Nah itu semuanya mikroba pokoknya. Terus... Oh itu biofilm? Iya, itu biofilm. Terus jigong kita juga kan
3: kelihatan.
1: kayak bisa, kayak ada masanya gitu kan, kayak bisa dikumpulin gitu, jadi hmm. itu adalah biofilm, terus biofilm itu mereka nggak cuman hidup berbarengan doang, mereka membentuk si matrix yang membantu mereka nempel ke permukaan terus kayak bisa banyak fungsi-fungsi spesial di struktur itu yang Nggak ada kalau misalnya mereka hidup sendiri. Jadi ibaratnya kayak kota gitu loh. Biofilm adalah kotanya mikroba. Nah, fungsinya itu dia kan berlapis-lapis. Jadi bisa melindungi yang ada di dalam dari paparan gangguan apapun di luar gitu. Nah, contoh dari gangguannya itu misalnya antimikroba atau antibiotik. Bahkan temperatur nah, dan aliran juga. Jadi kalau... Misalnya listeria membentuk biofilm nih Pertama dia bakal Lebih tahan dari pencucian Dia bakal lebih nempel Terus Waktu dimasak juga Kalau misalnya Dicelup-celup doang nggak lama ada di air yang mendidih gitu Mungkin yang ada di dasar biofilm itu Akan selamat karena dia terlindung Di dalam biofilm itu Gitu
3: Termasuk cara masak shabu-shabu berarti apa? E-ya, Cuma celup celup <laughs> Itu biofilm membantu penyebaran gak? Membantu
2: penyebaran bakteri gak? Membantu penyebaran bakteri gak?
1: Membantu, ah. tapi kalau misalnya terendam sih. Hmm. Karena biofilm itu dia kan tumbuh terus. Terus seiring dia menebal, yang di permukaan itu bisa lepas dari biofilmnya. Terus waktu dia lepas, tapi lepas ini dia masih hidup. Nanti dia bakal nempel ke tempat lain, terus dia membangun biofilm yang baru deh. Di situ. Jadi di lingkungan yang terendam air sangat-sangat membantu penyebaran.
2: Itu lapisan. lapisan. Kalau misalnya kita potong, kalau kita potong buahnya, kira-kira bisa ini ya, potong buah yang eh, masa potong buah atau sayur yang ada biofilm ya itu bisa nempel di pisau nggak ya?
1: Bisa deknya? Wah bisa. Di situ udah nggak ada makanan sih, tapi kan listeria bisa dormant. Jadi walaupun udah nggak ada makanan, mungkin kalau tidak dicuci dengan baik, ya udah dia nempel di situ, terus bisa nyebar ke makanan-makanan lain yang setelah itu dipotong dengan pisau itu.
0: Hmm.
1: Ijiji juga ya kalau nggak dicuci-cuci pisaunya. Pisau kayaknya pasti dicuci.
2: <laughs> nah tapi kalau kita potong beberapa makanan sekaligus gitu kan berarti banyak kan akhirnya bisa kontaminasi kan. Iya bisa.
1: Mm-hmm. Eh aku punya pertanyaan. Apa tuh kon? Kan katanya listeria bisa dormant. Apa bedanya bentuk dormant itu sama endospora? Katanya dia nggak bisa bikin spora.
2: Oh Nih apa itu ya jawabannya? Nggak tahu juga ya? <laughs> Apakah endospora?
0: Apakah itu salah satu bentuk dorman?
1: Nah, aku nggak tahu, soalnya di situ ada keterangan dia nggak bisa bikin spora, tapi bisa dorman. Spora di situ apakah endospora kayaknya? Tapi nggak tahu. Iya bukan.
2: endospora. Endospora kan dia leb, dia dia perubahan struktur juga nggak sih? Karena ada perubahan struktur ada perubahan struktur uh, selnya juga kan? Jadi dindingnya menebal terus. Uh, dia jadi lebih, bentuknya lebih kompak untuk menurunkan surface area dia. Uh, actually, untuk meningkatkan surface area dia. Um, terus, uh, apa namanya, uh, dia udah metabolik, secara, meta- secara metabolisme juga udah gak aktif gitu kan. Tapi kalau dormo, mungkin dia nggak ada perubahan
3: struktur sel sih.
1: Hmm.
3: Cuman dia... Beren, reka- itu mata- mungkin lebih ke dia memperlambat metabolismenya dia aja. Jadi kayak... Uh, kebutuhan energi dia jadi lebih rendah terus dia bisa bertahan hidup lebih lama gitu. mungkin
0: oke okay. jadi dulu bincang-bincang kita tentang listeria manusia terginis
2: listeria itu bakteri yang fleksibel kemudian dia bisa hidup di berbagai kondisi contohnya yang tadi kita udah bahas bisa hidup di suhu yang rendah uh, terus juga bisa tahan di pH yang rendah Uh, seperti di pH pH yang sangat asam gitu, seperti di lambung bisa bertahan hidup dalam te- uh, kondisi tekanan osmotik yang tinggi seperti uh, kadar garam yang tinggi. Kita tadi coba tadi kita coba ngobrol-ngobrol tentang gimana salah satu strategi salah salah banyak strategi listeria untuk untuk bisa bertahan dalam dalam kondisi dingin seperti dia uh, mengubah material um, din- uh, material dinding selnya. Kemudian uh, juga dia juga bikin keraja cryo, keraja protektan untuk bikin dia nggak beku di suhu di suhu rendah uh, dan kemudian dia juga punya punya enzim enzim yang yang aktif uh, secara optimum di suhu yang memang rendah yang yang diproduksi pada saat dia hidup di suhu rendah saja. Jadi tadi ada beberapa contoh strategi pertahanan ya. Tadi kita udah ngomongin juga. Ap, uh, Gimana Listeria itu bisa mengkontaminasi berbagai jenis. Karena karena dia juga bisa membentuk... Um, biofilm... Yang um, lengket... Dan bisa di mana-mana. Kemudian... Um, itu juga meningkatkan... Um, kemampuan dia untuk bisa bertahan. Karena... Uh, bersatu kita teguh eh, Bercerai kita runtuh Bersatu kita teguh <laughs> 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 Jadi kalau <laughs> Jadi kalau Selel banyak kemudian mereka bareng-bareng um, Beragregat gitu Terus kemudian mereka bentuk lapisan Mereka tinggal di satu tempat Yang sama Terus mereka melindungi dirinya dari serangan dari luar Baik itu serangan uh, fisik Suhu Misalnya temperaturnya Terus uh, dan terkait kasus lain-lain, tapi itu juga meningkatkan kalau kalaupun mereka berhasil um, kena serangan dari luar, mereka dengan mereka masa masih ada masih ada yang mungkin tersisa dan masih bisa melanjutkan hidup lagi gitu.
1: Ya begitulah episode 11 nyiains hari ini. Semoga bisa sedikit menambah informasi tentang pencemaran makanan dan listeriosis. Kaliti pamit, Cindy pamit,
2: Haji pamit, dan Mika juga pamit, sampai jumpa.